0: こんばんは無限島の秘密あやこぴーですえー、皆様いかがお過ごしでしょうかお正月明けの金曜日でと嬉しいですね私はちょこちょことえっ、ー、と仕事が始まりつつあるような状況なのでまだ本格指導はしてないんですけれどもあの働いている方にはちょっと申し訳ないですが本格を指導はしていないので、えー、ちょこちょこ仕事をやりつつまあ今ものんびり過ごしていてでこれからねえっ、ー、と土曜日3連休ね、月曜日まで成人の日まで始まりますね、えー、今日はね社会科学っていうことのお話をしようと思っています私は自分の専門が実は社会科学なんですねあの大学でですね社会科学を勉強していましたあの大学院には行ってなかったので、うん、あの学部のね4年間だけなんですけれども、えー、と早稲田大学の社会科学部というところでですね、えー、結構真面目に後半は勉強したかななというようよ感じです母校の名誉のためにいろいろ宣伝もしようかなと思いつつお話もするんですけど社会科学部っていうのはですね、あのー、実は早稲田って、あのー、政治経済学部法学部小学部っていう社会科学系の専門分野の、えー、特化した学部っていうのが当時あってまあ一番なんかね偏差値で語るのもなんかあんまりつまんないですけど当時は、えー、一番難しくて難関とされてなんか花形みたいな学部が政治経済学部というところで次に法学部で次いで小学部かな社会科学系だとっていうふうなあの序列がねあったんですけど、えー、社会科学部っていうのはそういう専門分野を統合的にえー、一体化して、えー、やろうという学部で結構新しく新しいんですね1966年に出来上がった学部です、まあ、これは新しいというのかどうなのかという感じですけどもうね50年以上経ってますけど当時はね新しめの、えー、学部でしたなんでそういう学部が出来たかというとこの私たちの社会生きてる社会っていうのはもちろん政治も知らなきゃいけない経済も知らなきゃいけないで法律のこととかもちろんビジネスのこととかねまああといろいろアートのこと技術のこといろんなものが結びついて動いていますよね。でそういったものと結びつきをどんどん深めていってこう世の中でね活躍して世の中の課題に貢献できる人材を発出したいするためには、まあ、専門家もいいんだけれどもそういう統合的に。解決とか原因の分析とか、まあ、いろんな視座とかが持てるようになった方がいいんじゃないかとなんか人間社会ってすごい複雑なので、えー、それが、ね、どんどん,どん,どんこう複雑になってきているっていうの,をこの背景が1966年ぐらいにあったっぽいんですよ。でなので、えー、そういう統合的な視点を持てる人材ということで、まあ、学際的学ぶに際って書いて、まあ、学際的とかっていう言葉がありますけど、まあ、学際的なそのポテンヒット的なね、まあ、政治と政治の問題でも解決できない経済的な問題でも解決できないみたいなそういうまあポテンヒットされ,されちゃう問題っていうのがもうたくさんたくさんあ,あるのでこうインテグレーションして問題解決していこうというような。えー、目的で出来上がった学部なんです。で、当時はね実はこれ夜間学部から始まったんですね。というのもあの学びに来る人の対象を普通の,その高校卒業した学生だけじゃなくて、えー、働いてる人にも来てもらおうっていうのがもともとあってですねそっからまあ夜間として始まったんですけど私の入学した頃にちょうどですね、えー、っと夜間から昼夜。中夜学部みたいな,風になんかね、繰り上げとか言,って、ね、言われて、すごいねあの、よく差別された学部なんですけど、要はグレードアップしたんですよ。で、まあ、そこの背景もいろいろあって、うんとまあ、社会人で働きながら学部で勉強する、し直すみたいな人っていうのもどんどん少なくなっていって、社会人で学び直すっていうと、やっぱり大学院みたいな感じの選択肢が広がってきてるので、ちょうど私が、えー、入学して1年ぐらいかな中や開講学部かになってそんでさらに、えー、2009年に、えー、完全中間学部になったというようなことらしいですねでまあそんな感じでいろいろ紆余曲折経てですね、えー、かなりいろいろ変革をちゃんと考えてきてくれた学部だったなというのがあって、まあ、まさに社会科学部の名の通りえーまあ、そこららすごいいい素晴らしいなという感じです今あのカリキュラムとかをねちょっとホームページでささっと見たんですけど、まあ、当時の私がいた頃よりも統合的な社会科学という学問を勉強するためのその1年次ではこれ2年次ではこれみたいな、まあ、そんな感じでちゃんとカリキュラムが整ってきているんですけど私がいた時はねそんなに丁寧じゃなかったのでうん突然なんか1年次から必修みたいなものは英語しかなくてそれ以外はもう好きにと,とれお前らみたいな感じでですねあのかなり丁寧さとはかけ離れた感じでなのでまあよくわからない状態で科目を専攻すると突然超難しいなんか1年生から超難しいなんかあの経済学とかを学なんか学ぶことになっちゃったりとかしてなんかね私の4年間は結構むちゃくちゃだったんですけど。まあそのむちゃくちゃさもまあ良かったかなっていう感じもしますね。で単位もかなり私は落としまして<笑>。っていうのもなんか恥ずかしい話ですけどね。1年生の時は本当単位をすごい何,何個か落としましたね。全部で40単位取んなきゃいけない。いけないっていうか40単位取れるんですけど28しか取らなかった。で1科目4単位だから、えー、っと12 3、3個落としたのか。3個落としたんですよ。まあそんな人は結構まれで。結構バ,バカっっていいうかかでですすすねね容量がすごい悪かったんですよ、ねまあ、今も容量悪いんですけど、まあ、学びに関する要領は本当悪くてこう勘どころをつかむのが結構遅いっていうところもあってですね、まあ、あの1年生は結構落として2年生も1単位ぐらい落としてで3年4年でもうなんかみんなが大学にねもう就活が終わって単位も取りすぎてあと必修必修っていうか取らなきゃいけない単位が。みんな大体いいゼミと1科目2科目ぐらいでいいみたいな感じの状況になるで4年生みんな遊びまくるっていう感じなんですけど私だけ一番4年生の時に学校に行ったっていうですね間抜、ま、けな感じなんですけどまあ結果的にすごい、あのー、それが良かったですね<笑>あのー、まあ訳が分かんない勉強に1年2年で触れてで3年からあのゼミが始まるのでまあ、ゼミってちょっと専門のね部分を自分で持つっていうところの勉強が始まるのでそこはあの私は開発経済っていうちょっと今はあんまり流行んないのかもしれないけど、まあ、途上国の経済発展の仕方とかをですねあのいろいろ勉強したり理論学んだり、えー、する開発経済、まあ、国際経済みたいなところをですね先行しつつ、まあ、マーケティング学んだりとかうん、社会学も学んだりとかでちょっとねやっぱ法律が結構単位落としがちだったのでちょっと法律はちょっと避け,避けてですね、えー、経営経営系のものとかあとは貿易ですね貿易私当時から好きだったので貿易論とか本当ね貿易論の先生がねなんかもう70後半ぐらいだったのかな何言ってるかちょっと分かんなかったんですけどなんか毎日毎回授業出てたら単位くれたみたいな,なんか結構ねドツボみたいな、あのー、授業だったんですけど<笑>なんか分かんないないにずっと聞いててこのおじいさんは何を言いたいのかなっていうのをずっと聞いてたんですけど結局、まあ、よく分からないけど、まあ、なんとなく面白かったみたいな貿易の話っていうのがありました、まあ、そのドツボって言ったのはなんか早稲田って、まあ、他の大学もそうかもしれないですけど新聞とかがあ,のあってこの科目はこうだみたいな、まあ、今でいう何だろう掲示板的な SNS みたいな、まあ、紙がですねあ,のあって多分それ売ってたんですよね。早稲田なんとかとかかっていうタイトルちょっともう忘れましたけど要は楽勝に単位が取れる授業とそうじゃない授業みたいなのの口コミ本本じゃないけど口コミペーパーみたいなのがままあまあ分厚いのがあって全学部分載ってるやつでそれを見てみんな楽勝のやつばっかり取るんで今考えると愚かだなと思うんですけどあの、ね、大人になるとみんな大体大学行き直したりとかしたくなっちゃうんだけど、まあ、当時はね大学が入ればもういいみたいなあとは単位取って卒業4年間でできればいいみたいな感じの考え方が横行していたのでなんかもったいないですけど私はねあんまりそれでも。なんか楽勝みたいなやつにそんなに引かれなくてやっぱ自分がなんかせっかく入ったしなんか勉強したやつ勉強したいなとか言って思って授業を独立して選んで取っていたらですねもともとそのねクラスとか一応あったのでそこでできた友達とかと全然かぶんないんですよなので、あのー、休んだ時とかのねノートとか見せてもらいたいけど見せてもらえないとかあとちょっと大変的なね、あのー、出席<笑>私も結構サボってたんじゃないかって感じですけど、まあ、そういう時もありますよもちろんね大学生だから友達と喋ってたいとか,あなんかあのラウンジ行って食べりたいみたいな時もあったのでそういう時になんか欠席してなんか大変を頼める友達とかもなんかクラスにいなくてですねなんかそんなんで単位を普通に落しししたりしましたりまねそんな社会科学部なんですけど今ですねどうやら偏差値がうなぎ登りということで、えー、確か花形は政治経済学部のままなんですけどその次ぐらいになんか難しくなった学部みたいになっちゃったみたいですねうんまあさすがだなという感じですけど、まあ、これからどんどんそういう社会科学的な視点があのどんどん必要になってくるんだろうなというのがあって、まあ、いい傾向なんじゃないのっていうふうに私は思います。まあ、偏差値がね、難しいからなんだ高いからなんだっていう感じはもちろんありますけどよりそのこう意識高くいろいろ世の中で活躍をしたいんだって思ってる人を、まあ、招き入れるのに、まあ、偏差値っていうのは一個ね指標にはなるのでなるっちゃなるので、えー、いいんじゃないかなと思います当時は差別がすごくてですねあの攻めさえもまりましたねだいいた学部の話をしてどこ学部みたいなあの出会った人とねどこ学部とか言って聞かれて社,社会科学、まあ、社学っていう風に略して呼んでたんですけど社学だよとか言うとねああとか言ってすごいねかわいそうな人を見るような目でね<笑>見られたっていうなんか思い出がよくありますねなんか知らないけど見えない序列みたいなのがやっぱりあってなんかほんとくだらないなと思うんですけどね、まあ、どうでもいいじゃんって思うんですけどねうん、なんかそういういい浮き目に合いましたねホームページ見てたら社会科学部創設50周年みたいなページがあってですねそこになんか書かれてたのがすごい面白くて先生が書いてると思うんですけど「後、えー、発学部」後から発生したですね後発学部として恵まれない勉学環境にありながらその逆境を団結とエネルギーの源に変え日本中で世界中で活躍する尖った人材を輩出してきたのが社学ですとか言って<笑>書いてあってですねほんとにあのただあの結構ね校舎とかはいち早く新しいものが建て替わってくれてて最先端のなんか IT とかとも入ってですねそんなに恵まれない勉強するには恵まれないことはなかったんですけどあのね人間の序列的に恵まれないっていうのはすごいありましたねこう言われもなく差別されるっていう何くそ的なところとかそういう感じで人を見ている人を見てくる人を見ていろいろ勉強するとかまあそういうのはすごいあったのでまあまあいいんですけどまあその当の学部生とっっててては、まあ、それがもうネタになっていて今はねこう社会科学部にいる女の子はシャガールとか言って呼ばれてるらしいですね<笑>それもなんかディスられてるのが何なのかよく分かんないですけどまあシャガールも一生懸命頑張ってくれてると思います時代も変われば大学もいろいろ変わったりして、まあ、いいんじゃないかなと思いますで最近ねこうリベラルアーツとかっていうことが、あのーね、重要視されてきてもいますよねビジネス界隈でなので、えーまあ、その社会科学もねもうリベラルアーツの一つだと私は思いますねまあちょっと本当のアート的なところとかはさすがに科目としてなかったのでアートを専門に学びたい人リベラルアーツの中でもア,アート寄りなところの人には全然向かない学部だとは思いますけどなんか生活者視点だったりグローバル視点だったりいろんな視点でいろんなことを考えられる学部なのでですすすすごいおすすめですで私社会科学が結構好きなので大学卒業した後もいろいろ社会科学系の本とか読んだり結構最近もまたね増えてきたんですよね社会科学に関するビジネス書もそうだし学術書もそうだしすごいいい傾向だなと思ってたまにいいのがあるとねあの買って読んだりしてます。え皆さんんんももね色んなな学学学校で学んで来られたり、まあ、大学も行ったりり大行ってなかっってか大学院行ったりとかいろいろあると思います。で、こう会社に入るまあ社会人になるっていう時に全然そのね自分が学んできたことと仕事をしたしていることの内容っていうのが全然関係しないよっていう人もね中にはたくさんいると思います。私も I T の会社にね入ったので全然関係ないね I T ってだいだい理系の人があの入るよううな会社だっててていう風に言われてて実際理系の人も結構結構っていうか半分以上は理系だったので、まあ、そういうイメージを持つのももう全然無理はないんですけど私の場合だとものすごいね関係してるんですよ。で IT の場合だと結局 IT って仕組みの話なので私はもちろん技術者さんにはもちろんなれなかったのでなってないんですけど。結局どういう問題を IT で解決していけるのかとかこの課題を解決するには IT はどうあるべきかとかはたまたあの要はその IT を適用する領域ですね例えばその銀行の IT とかって一つとってもこのどの部分を IT にすべきかとかどこからどこまでをつなげるべきかとかそれはなぜかとか関係する人はどんだけいるのかとかですねうん、とこれを変えることで世の中の関係者がどれぐらいの影響が出てしまうのかとか、まあ、いろんなことを勘、ね、案して考えなきゃいけないんですね IT 作りって。本本当は本当ははですよなんですけど、まあ、そういうのをあのお客さんから請け負って、えー、作るっていうお仕事の、まあ、受託ビジネスの場合は、まあ、お客さんがそこら辺を、まあ、普通はまあ決めなきゃいけなくて。でそこの決められた通りに、言われた通りに作りなさいっていうのが、まああの、私がいた会社でも王道のビジネスだったんですけど、私が携わってきたのはなぜ、なぜかですね、それを自分たちで考えて、自分たちの商品として、えー、作って、えー、提供するっていうビジネスだったんですね。なんか入社以来ずっとそうで、今の、だから s a r 企業みたいなもんですよね。自分たちで、えー、領域を決めて、えー、分野決めてやると。まあ、そういった時にも、うん、まあ本当そこのねボタンの掛け違い一つで全然こう人に喜ばれるものになったりならなかったりめっちゃ不便じゃんとかなったりとかね、えー、するわけなんですよでまあ今のね行政の仕組みとか見てたりしてもまあほぼほぼ縦割りじゃないですかこう自分たちのね好きなように自分たちのことしか考えてなくて作るとああいう局所的な感じになって何もつながってなくて毎、えー、毎回毎回打ち直しをしをなななきゃいけないいけみたいなでようやくなんかマイナンバーシステムとかっていうのをね、あのー、作るとかっていうふうになって、えー、情報が横串で、えー、連携されるとかでなりましたけど、まあ、あれもねど,どうなんですかねっていう感じも私はもともとしてるので、えー、まあね結局目的は税金とかですね、まあ、そんな話じゃないですかあれもだからまあ誰の視点に立って仕組みを作るのかとかもちろん国はねあの、税金取って運営するっていうのが主目的ですから、まあ、財務省のね、言う通りになるわけですけど、そこらへんが。まあ、横串刺して、えー、連携していくとかっていうようなこともね、本当は考えなきゃいけないけど、あの国の仕組みは国が考えるので、われわれも作ってましたけど、あのね他の部署が、そこになかなかね、こう提案して口出しできるような感じではないと。もうコンセプトがいいねとなったとしても予算制度の問題でそんな横串を通した、えー、仕組みを作るのが難しいっていことであんな風になってると。で、えー、デジタル庁ができましたみたいなそんな感じなんですけど、まあ、デジ庁もねどうなることやらどうなってることやらちょっとよく私もフォローしてないんで分かんないんですけど人から言われて作る仕組みはそうなっちゃうけど自分たちでね物を作って、えー、やる時は IT の場合は本当にいろんな影響を考えなきゃいけないので、まあ、私はすごくねその勉強してきた内容というよりも勉強してきた時の視座、まあ、みたいなところが、まあ、ものすごい役に立ってるんじゃないかなと思うわけなんですね、まあ、これはもう本当たまたまそうだったっていう話なんですけど、まあ、だからまあ点と点を線で結べて、えー、よかったなっていう一つの事例ですなのので皆さんもねあの学校学生の時に、まあ、どんなことを学んだかとかっていうのが今のお仕事につながってないようで実はすごいつながってるでそれを、まあ、自分で無理やりにでもねこじつけをするとなんかこう自己肯定感が増すというかまあ本当に過去の一つ一つって無駄じゃないんだなっていうふうに思うことができるしこう制度として提供されている、ね、学校から制度として提供されているうん、仕組みに乗って、まあ、勉強をして、まあ、好きでして強制的にしてる部分もあり好きでするようになったところもありっていうような状況ですけど、まあ、そんな制度の全体像を社会の全体像がねどうなってるかっていうのを見ながら自分でこう選択して自分でちゃんとそれをあの肥やしにできるかどうかっていう、まあ、そこの能力的なところがありさえすれば、うん、なんか社会制度がねまあ、クソであったとしてもですよ、文句ばっかり言いたくなることもあるかもしれないけど、まあ、自分次第でどうにでも本当に勝手にできるんじゃないかなというのがあります。そういうのも社会科学的な視点でもあるので、えー、身の回りにね、大学受験を控えてるお子さんがいらっしゃるとか、知り合いとかご親戚がいらっしゃる方は、ぜひ、ぜひ、ぜひ、早稲田を受けるときはですね、えー、社会科学部もぜひ閉願受験をしてみてください。という感じです、はい、ちょっと今日は社会科学というテーマから取り留めもなくお話をしましたがこのテーマはすごく私あのこれからも追っていきたいテーマなのでおおいいいいいままたた話しててきたいと思っています、はいえー、この番組は、えー、狭い会社員生活から無限大の世界に移住したあやこーが中二病的視点から日々の考え事をお送りするポッドキャスト番組です。リベルタス混沌ととの間からというニュースレターとバンドルををししてて配信をしていますニューースレターのリンクは概要欄に貼っておきますのでぜひそちらもチェックをしてみてください。っていう感じでちょっとね、ポッドキャスト番組っぽく最後、えー、決まり文句で終わってみました、えー。それでは皆さん、聞いてくださりありがとうございました。